0: Es gibt Menschen, die man so kennenlernt, die, die machen Dinge, da denkst du, das geht gar nicht. Ich denke an jemanden, der spielt alleine Schach mit sich selber. Das geht ganz einfach, weiß beginnt, der macht einen Zug, rennt um den Tisch, noch einen Zug, Nächster Zug. Nächster Zug. So geht das immer weiter. Bis man schachmatt ist. Irgendeiner gewinnt immer. Weiß oder schwarz. Rein theoretisch müsste man eigentlich Remis spielen. Ne? Aber in den meisten Fällen kannst du ausprobieren, irgendwo hast du dann mal einen Denkfehler und dann gewinnt irgendeine Seite. Aber eigentlich... Wer mit sich selber Schach spielt, der kann nicht wirklich gewinnen. Weil wenn du gewinnst, verlierst du auch gleichzeitig. Das stimmt. Wenn man sich nicht für eine Seite klar entscheiden kann und sagt, ich spiele bei den Weißen oder ich spiele bei den Schwarzen, das, ja, das ist nicht wirklich Schach, macht doch irgendwann keinen Spaß. Und Mich macht das eigentlich eher traurig, weil man keinen Zweiten findet, mit dem man mal so ein zünftiges Schach spielen kann. Weil dann erst wird es spannend, jedenfalls für Männer. Ne? Du musst dann einen Sieger geben am Ende. Ne? Remis ist Onix, oh aber so ist Gewinner. Erste Seite. Der Medaille, wir behalten mal. Ne? Wenn du gewinnen willst, musst du dich für eine Seite entscheiden. Jetzt zeige ich mal was aus meiner schwarzen Seele der Kindheit. Eins meiner liebsten Geburtstagsspiele, so, Klassiker, ne? Kaffee, Kuchen und dann haben wir Spiele gemacht, ne? Brot und Spiele. Und das funktioniert nur, wenn du auch jemanden einlädst, der letzten Geburtstag nicht dabei war. Ne? Das ist einfach, komm auf unsere Bank. Ne? Das ist ganz einfach, du setzt dich hin, ein deiner besten Kumpels lässt dich hier daneben sitzen und dann holst du einfach einen Uneingeweihten und sagst: Mensch, komm doch mal in die Mitte. Ne? Oh, das habe ich gerne gemacht, ne? so Freundschaftsbank. Wenn man dann genauer guckt, dann merkt man, in der Mitte ist nichts. Ne? Das ist jetzt mal für die Kinder, vielleicht mal einfach äh, mal weghören. Ne? da muss man jetzt nicht Ideen kriegen. Ne? Ich fand das lustig ohne Ende. Der in der Mitte saß, fand es nicht lustig. Ne? Der hat sich dann sein Stieß gebrellt und was, alles, ne alles. Wer zwischen den Stühlen sitzt, der fällt tief und schmerzhaft. Ne? Wer zwischen den Stühlen sitzt, fällt tief und schmerzhaft. Können wir daraus lernen. Wisst ihr, kann man mal im Hinterkopf behalten. Genau, glaube ich, ist das oft in unserem geistlichen Leben so. Genau das kenne ich in meinem geistlichen Leben. Ich werde euch heute nochmal eine Predigt halten, Teil 3, zu den geistlichen Krankheiten. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es fing an mit geistlicher Demenz das Ziel war, dass die alte Dame wieder in ihr Zuhause findet, in ihre Gottgerufene Bestimmung. Teil 2, kann sich noch jemand daran erinnern, das war der Geist der Depression, der Schwermut, wo wir sagen, Mensch, lass uns aufstehen. Wir haben einen Gott, Freude, 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 Halleluja! Halleluja! Wir haben einen Gott, der unheimlich wunderbar ist. Und heute geht es darum, dass wir immer wieder das Problem haben, dass wir verschiedene Persönlichkeiten annehmen. Da gibt es die Sonntagmorgenpersönlichkeit und das meinen wir von ganzem Herzen so, da sitzen wir hier, Jesus, du allein bist genug. Und das ist nicht irgendwie nur so ein Gefasel, sondern wir meinen es wirklich ernst. Dann geht die Woche los, Montag früh, da sitzt du auf Arbeit mit deinen Kollegen und dann hast du die Arbeiterpersönlichkeit. Oder wie auch immer, Angestelltenpersönlichkeit, Chefpersönlichkeit, was du auch immer bist. Die ist ganz anders. Ne? Da muss man dann nach den Regeln dieser Welt funktionieren und so weiter und so fort. Nachmittag hat man vielleicht Freizeit, dann kommt die Kegelclub oder Angelverein oder was auch immer Persönlichkeit raus. Ne? Macht man vielleicht den geselligen Bierchen und schöne Zeit und so abends 23 Uhr, ich rede mal zu den Männern, die Frau ist im Bett, dann kommt vielleicht noch eine ganz andere Persönlichkeit raus. Man sagt ja immer, du bist nur der, der du bist, wenn du allein bist. Und wisst ihr, das ist heute mal wieder so eine klassische Spiegelpredigt. Ne? Also ich stelle mir immer vor, Thomas ist der Spiegel. Ne? Und ich predige mich heute mal selber wieder. Wir mal selber das Wort austeilen. Ich kenne das sehr gut. Dieses Leiden, das willst du ja nicht. Dieses Leiden ich habe so eine Not, auf einem Stuhl zu sitzen. Dass, wie oft habe ich darüber gebetet? Wie oft habe ich umgekehrt und gesagt, Mensch, ich habe es gelernt, ich weiß. Es tut weh. Ich weiß, ich gewinne so nicht. Ich weiß, mir fehlt viel von Jesus dann. Im Medizinischen nennt man dazu Schizophrenie. Gespaltene Persönlichkeit. Wenn du so eine Diagnose kriegst, dann sieht es sehr schlimm aus. Sieht sehr schlimm aus. Wir wollen ein Stück in die Apostelgeschichte weitergehen. Nee, Apostelgeschichte machen wir später. Der rote Teppich. Wir hatten letzte Woche, hatten wir hier ein, ist nicht da, Dagmar. Genau, da war das Thema, ich habe heute nochmal nachgelesen, Joel 4, da steht es wortwörtlich in der Elberfelder, Greise Männer werden Träume haben. Und dann fragte ich mich, ob ich vielleicht auch schon zu den Greisen Männern zähle. Ich möchte euch mal einen Traum erzählen. In der Nacht ein echter Traum, kein Tagtraum. Der mich bis heute beschäftigt und das denke ich, den solltet ihr prüfen. Ich habe wirklich das Empfinden, dass Gott zu mir da geredet hat. Ich war am Franz-Neumann-Platz mit den ganzen Leuten und da kam ein alter Bus angefahren. Bisschen klapprig, aber sehr gemütlich. Und da sind ganz viele Leute eingestiegen und ich war mittendrin und ich habe das Empfinden, ich muss hier den Reiseleiter spielen. Ne? So ein bisschen gut, Unterhalter, Entertainer, dass alle gute Stimmung haben. Und die hatten eine Mordsstimmung. Ne? Viel Gequatsche und oh, es war schön in dem Bus. Vorne hatten welche so eine, so eine Faschingshütchen auf ne? und Luftschlangen hingen da überall. Und wir hatten eine unheimlich gute Fahrt, so eine Art Kaffeefahrt. Ne? Und der Bus fuhr immer weiter. Ich guckte, die hatten alle gute Stimmung, ich brauchte nichts machen, ich fuhr da einfach mit. Und dann hielt der Bus an verschiedenen Haltestellen und nahm noch mehr Leute mit rein. Der Bus wurde voll und voller, aber die Stimmung kippte nicht, die waren alle gut dabei. Und dann gucke ich und merkte, da gibt es gar keinen Busfahrer. War so autonomes Fahren. Der fuhr schnurstracks, als hätte er ein Ziel. Und auf einmal sah ich einen Parkplatz. Und er fuhr der Bus rein. Und da war ein Riesenschiff. Ein riesengroßes Schiff. Du konntest das Ende von dem Schiff nicht sehen. Konntest du nicht sehen. So ein Luxusdampfer. Ich habe da nie eine Kreuzfahrt gemacht. Ne? Aber das war ein Luxusschiff vom Allerfeinsten. Und ich war irgendwo oben auf dem Schiff. Auf einmal befand ich mich... Und ich war so orientierungslos, ich wusste gar nicht, wo bin ich hier und, und was muss ich jetzt hier machen? Und dann, dann habe ich auf einmal festgestellt, ah, das war das Ziel unserer Reise, dieses Schiff. Auf zur Kreuzfahrt, das war eigentlich das Ziel, wo der Bus hinfuhr. Und dann habe ich so einen Riesen, eine Person, einen Mann gesehen, der war riesig groß, sah aus wie der Steuermann, als hätte der auf dem Schiff was zu sagen und dann bin ich hin, ich fühlte mich so ganz klein und habe so ganz höflich angefragt, ja, wie, wie kann man denn hier einchecken? Und dann zeigte er mir so eine Tür sagte, da unten, da müsst rein, da checkst du ein. Und interessanterweise waren nur noch zwei Leute mit mir auf dem Schiff. Zwei Leute bei diesem Steuermann. Und dann sah ich, das war so ähnlich, ein riesengroßer roter Teppich führte rein. Und da war überall so Gold an der Seite und so gedämmtes Licht. Und irgendwann, merkte ich es springt manchmal so im Traum, vielleicht kennt ihr das, stand ich ganz oben im Schiff, das war riesen, viele Stockwerke, ganz oben an der Reling und guckte und sah meine Reisegesellschaft da unten. Da sah ich die Busgesellschaft. Und wisst ihr, das Schlimme war, es machte keiner an, in das Schiff einzusteigen. Die hatten eine gute Zeit auf dem Parkplatz. Die Party ging einfach nahtlos weiter. Und da sah ich, zwei junge Männer, die spielten Fang. Die jagten sich da quer über den, über den Parkplatz. Und ich dachte so, hey Leute, ist doch keine Zeit, jetzt Fang zu spielen. Wann einsteigen? Und da merkte ich so, ja, das ist genau unser Leben. Wir fangen irgendwelche Sachen, wir jagen irgendwelchen Sachen hinterher, was Schwachsinn ist. Wir kapieren das nicht, dass man einsteigen muss. Dann, interessante Geschichte, dann sah ich in dem Bus ein Klo und einer saß da drauf, Dauersitzer, was man so manchmal hat. Ne? Und eine Faust klopfte dran und sagte, komm raus. Der wollte sitzen bleiben. Ich habe nur so gehört, der sitzt jetzt schon eine Viertelstunde da drauf. Und dann dachte ich so, ja, das ist das, wo wir viel Zeit mit dem Wort SCH verbrauchen, wo wir mit irgendwelchen Mist beschäftigt sind. Stundenlang. Stundenlang. Und der größte Teil der Gesellschaft, die flitzend an dem Bus, ganz gemütlich, die kam nicht raus. Und wisst ihr, der Traum endete, indem ich ganz oben stand und mit den Armen fuchtelte und rumschrie und sagte: Steig doch ein, steig doch ein, steig doch ein. Und ich habe das Empfinden, ich kann nicht mehr runtergehen, ich kann dich nicht mehr schütteln, ich kann dich nicht mehr reinziehen, weil ich bin schon eingecheckt, ich stehe schon da oben. Und dann höre ich eine Stimme, die zu mir sagt, Martin, du kannst jetzt nichts mehr machen, einsteigen müssen sie selber. Einsteigen müssen sie selber. Und wisst ihr, ich bin oft gewacht, der Schlaf war zu Ende. Und ich habe gemerkt, seit diesem Tag beschäftigt mich das, wir müssen einsteigen. Und du kannst als Außenstehender nichts machen. Ich kann nichts machen. Du musst selber einsteigen. Es ist alles gerichtet. Ach so, zum Ende habe ich dann noch diesen stattlichen Bootsführer, sage ich mal, Schiffsführer, gefragt, wann fahren wir denn los? So ganz locker. Und dann sage ich, wie er ernst guckt und sagt, das Schiff wird bald abfahren. Das Schiff wird bald loslegen. Und das war eine Ernstheit in seiner Stimme. Da war nichts mit Spaß, mit Lachen. Mit Freude, sondern er guckte sehr ernst rein und sagte, das Schiff wird bald losfahren. Aber wisst ihr, das, das beschäftigt mich. Ich steig ein. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen abgeschweift. Aber ich merkte, ich könnte Schluss machen. Ich merkte, wie Gottes Geist mich berührt hat. Und wie ich merkte, wisst ihr Leute, wir können unser Leben mit so vielen Sachen hier verbringen. Wir sind eigentlich berufen, und das ist unsere, unsere Gespaltenheit. Wir sind berufen für dieses riesen, super Schiff, Leute. Das ist so schön, das glänzt, und es ist alles bereitet. Und wir verbringen unser Leben mit, mit Fangespielen. Wir verbringen unser Leben mit Mist für die Ewigkeit. Und wir haben es uns gemütlich eingerichtet, und wir haben gar keinen Bock einzusteigen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Paulus in Athen. Ich will nur noch mal ein paar Sätze daraus lesen. Paulus verließ Athen und kam nach Korinth. Und da traf einen Juden, Aquila aus Pontus gebürdig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als Aphasilus und Timotheus aus Makedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Da sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut komme über euer Haupt. Rein bin ich und gehe von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titus Justus, ein Gottesfürchtigen. Dessen Haus war neben der Synagoge. Christus, aber der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und auch viele Korinther, die zuhörten, glaubten und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber da, ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihm das Wort Gottes. Und dann kommt der Klassiker, so wie immer. Es gibt einen Tumult. so ja nichts Neues bei Paulus. Ne? Und er muss die Stadt verlassen. Kann man nachlesen. Aber wisst ihr, das ist ein Zeichen von Erweckung. Gott redet übernatürlich. Gott sagt, ich habe viel Volk in dieser Stadt. Ich beobachte das manchmal, wenn ich durch Berlin gehe, empfinde ich, dass es Gott zu mir redet und sagt, Martin, ich habe noch viel Volk in dieser Stadt. Ich glaube, wenn Gott eine Stadt heimsucht, wenn Gott in eine Stadt kommt, einzieht, dann sieht er da und sagt, ich habe viel Volk in dieser Stadt. Und ich glaube, dass uns das die Augen öffnen sollen. Das sind nicht irgendwelche Menschen, irgendwelche Nachbarn, sondern Gott sieht die schon vor und sagt, die gehören eigentlich schon in mein Reich. Die sind schon dabei. Es gibt oft die Bekehrung von Schlüsselpersonen. Wir haben das oft erlebt in der Drogenszene. Da kamen Menschen, die haben sich gar nicht bekehrt, aber die sind unsere Freunde geworden. Das waren manchmal so kleine Drogendealer oder Bosse oder wie die so sind in den Szenen. Aber die haben Auswirkungen gehabt. Auswirkungen auf die restlichen Leute und dadurch sind viele, viele Menschen gekommen. Und dadurch haben wir Zugang gekriegt zu vielen Leuten. Da gab es zum Beispiel den Vorsteher, der Synagoge oder der andere, der hatte ein Haus. Ne? Vielleicht haben sie sich dann in seinem Haus getroffen. Wichtige Personen, die sich bekehrt haben. Und ich merke, wenn der Geist Gottes über eine Stadt kommt, dann sind alle trennten Sachen aufgehoben. Weil dann geht es nur noch um Jesus. Da geht es nicht mehr um Juden, um Heiden, sondern geht es nur noch um die die Jesus in ihr Herz haben wollen. Nur kurz. Aber wisst ihr, ich glaube, das Wichtigste, was ich mit euch teilen möchte, die Geschichte mit Paulus in Korinth, die führt so erwecklich los, die geht so erwecklich los. Da ist Revival, da geht's. da Menschen bekehren sich. Gott tut Türen auf. Dieses große Volk, was Jesus in dieser Stadt hat, das holt er rein, das holt er heim. Und wisst ihr, ich merke, da, wo der Teufel ist, nee, da, wo, wo Licht ist, da ist auch Schatten, da, wo, wo Jesus kommt, wo Jesus eine Stadt einnimmt, da schläft der Teufel nicht und da wird er sehr aktiv. Und denen ist auf die Füße gefallen, so ihre reiche Stadt, ihr Wohlstand, es war eine Stadt, die lag an so einer Handelsroute, denen ging es gut. Die hatten alles und es gab so Irrlehren. Die Gnostiker waren mächtig am Wirken. Da hat man sich was darauf eingebildet, dass man so höhere Erkenntnisse hatte über Gott, über die Welt, über das Universum. Da war man sehr arrogant, sehr stolz. Ich weiß was, ich habe eine höhere Erkenntnis. Es gab so die gnostischen Evangelien, da hat man sich hart gestritten, ob das wirklich vom Heiligen Geist inspiriert ist oder nicht. Das war eine unheimliche Irrlehre, wo man gesagt hat, Mensch, wir sind was Besseres ihr habt doch so die alten fundamentalistischen Eindrücke, die Lehre von Paulus, aber wir haben eine höhere Erkenntnis. Wichtig ist unser Wissen. Und da fing das schon an, dass man recht liberal war und sagte, kannst du ja glauben, was du willst. Jeder soll nach seiner Versorgung selig werden, der alte Fritz. Ne? Wir haben aber trotzdem ein bisschen mehr erkannt. Paulus fährt nur zweite Klasse in den Himmel. Und wisst ihr, das ist ein sehr, sehr schwieriger Nährboden. Ein sehr schwieriger Nährboden. Das macht Evangel äh Bekehrung und das macht ähm Erweckung, tot. Stolz, Wohlstand. Kommt mir irgendwie bekannt vor, unsere Situation hier in der westlichen Welt. Und wisst ihr, der Paulus, der merkt das und der hört nicht auf. Der geht den hinterher und sagt, ihr Lieben, er schreibt ihnen den Brief und sagt, ich möchte euch am liebsten schütteln. Guckt doch mal, von was ihr abgefallen seid. Ihr lebt zwischen den Stühlen. Ich habe euch doch was ganz anderes verkündigt. Ich habe euch doch was ganz anderes gepredigt. Und er sagte zu ihnen, schon seid ihr satt. Schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oder oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen werdet. Damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind nahen um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir. Verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ihr seid schon satt, sie litten Hunger und Durst. Ihr seid schon reich, sie haben keine Wohnung und mussten sich abmühen. Selber um ihren Unterhalt zu sorgen, werden geschlagen, sind nackt. Sie haben schon die Herrschaft und sind quasi am Ziel. Sie herrschen nicht als Apostel. Hatten sie eher den Eindruck, die Letzten zu sein. Sie sind klug. Paulus ist nah geworden um Christi willen. Sie sind stark, die Korinther. Sie sind schwach. Sie sind geehrt, sie sind verachtet. Wie zum Tod in der Arena verurteilte Verbrecher. Sie sind wie der Unrat der Welt, der Abschaum der Welt geworden. Wisst ihr, Paulus sagt, das Evangelium, vom Kreuz zur Krone, wir folgen unserem Jesus nach. Das ist er geworden für uns. Und ihr lebt in einer anderen Welt. Ihr seid, habt euch auf einen anderen Stuhl gesetzt. Oder ihr sitzt zwischen den Stühlen. Ihr werdet so nicht gewinnen. Und wisst ihr, schönes Bild, ne? Und wisst ihr, ich glaube, dass Paulus so ähnlich ganz oben auf der Reeling stand und den zurief, den Korinther, und sagte, Mensch, ihr Korinther, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführe. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Da ruft er ihn zu, Leute, kommt zurück, steigt in das Schiff. Es ist alles bereitet, es fährt bald ab. Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Ihr jagt Sachen nach. Ihr wollt reich werden, klug werden, intelligent werden. Das sind eure höchsten Sachen. Nach denen ihr strebt. Aber ihr habt das Wichtigste vergessen. Kommt wieder zurück. Kommt zurück. Jesus ist ein anderer. Jesus ist vom Kreuz durchs Kreuz zur Krone gekommen. So, das ist eine ernste Sache. Das ist eine ernste Botschaft. Und wisst ihr, ich glaube, wie viele solche Predigten habe ich in meinem Leben gehört? Und ich habe viel drunter gelitten. Bis Heute leide ich oft darunter, dass ich immer mal wieder die Stühle wechsle. Dass ich es oft nicht hinkriege. Dass der Geist von Korinth, dass dieser Geist so eine Macht hat, mich immer wieder in sein Band zu ziehen. Wisst, manchmal saß ich in der Kirche und dachte so, jetzt hätte ich gerne die drei Punkte, was ich morgen mache. So eine kleine Bedienungsanleitung. Hey, ist ganz einfach. Du musst das machen und das machen und das machen. Und dann sitzt du fest, dann bist du auf der weisen Seite. Das ist aber nicht so. Wisst ihr, das ist nicht so, weil dieser Geist von Korinth uns immer wieder auf seine Seite kriegen will. Weil du eben nicht in, im Hort der Glückseligkeit wohnst, irgendwo auf einer einsamen Insel. Das ist aber, weil du in dieser Welt bist. Und diese Welt, Berlin, wird von diesem Geist in Korinth wird der massiv bestimmt. Und wisst ihr, die einzige Lösung, die ich gefunden habe, und die ruft Paulus hinzu. Die einzige Lösung ist Jesus. Das ist so einfach, ne. Früher, www, wo ich gemacht habe, hast du Rätsel gestellt, die haben immer Jesus gesagt, ne? Und meistens lagen sie da richtig, ne. 99 Prozent der Rätselfragen, der Bibelrätsel, war, passte, ne. Also, wir auch manchmal Kinder, die, die, jetzt nicht so irgendwie fromm sozialisiert waren, die haben das ganz schnell mitgekriegt. Wenn du da irgendwie beim Rätsel ein Böngerchen kriegen willst, musst du nur Jesus sagen, ne? Wobei ich dann denke, hey, die haben das Wichtigste, die Kinder dann, ne, haben das Wichtigste begriffen. Die Lösung ist immer Jesus. Die, die ist immer Jesus. Und ich wollte das noch mal mit euch vielleicht auch beten. Ich lese das mal vor. Ich danke meinem Gott allezeit Zeit wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort, in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untatlich seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Gegen diesen Geist von Korinth hilft nur der Geist von Jesus Christus. Amen. Da hilft nur der Geist von Jesus Christus. Das ist ein geistlicher Kampf. Wisst ihr, ich habe viele Jahre versucht, meine Persönlichkeiten, in denen ich gelebt habe, zu christianisieren. Habe mir Mühe gegeben, habe gesagt, morgen auf Arbeit. Da begrüßte alle und wünschte ihnen am Feierabend Gottes Segen. Und dann, spätestens beim dritten, wenn du die Hand geschüttelt hast, hast du den Gottes Segen vergessen. Ne? Du versuchst, die, die, die Sachen zu disziplinieren. Okay, wenn ich mich beim Angelclub treffe, dann trinke ich heute mal kein Bier. Ne? Du bleibst trotzdem in dem Machtbereich von dem Geist von Korinth. Und wisst ihr, was hilft? Es ist Jesus. Und wisst ihr, nicht Jesus theoretisch, sondern du musst ihn essen und trinken. Wisst ihr? Ich habe eine wunderbare Frau, die kocht super Essen. Super Essen. Ganz lecker. Also, musst du sagen, kannst du mal alle einladen oder so ausge, ausgewählte oder so. Wisst ihr, gestern habe ich bei McDonald's gegessen. Vorgestern gab es wunderbar Kuchen bei Kamps. Sehr lecker. Und davor habe ich Fertigpizza mir in den Ofen gemacht. Wisst das so ähnlich ist es, ne? Wir wissen das theoretisch, Jesus macht es super, der hat einen gedeckt, einen Tisch gedeckt, das ist alles da. Ne? Aber er ist trotzdem der Billigkuchen bei Kampf, ne? werden fett und vielleicht kriegen wir Diabetes oder was auch immer. Das ist eigentlich die Realität. Und wisst ihr, sich da hineinzugeben und sagen, ich habe alles, in Jesus bin ich reich. Und ich habe keinen anderen Freund und keine andere Gemeinschaft. Keiner macht mich so satt wie dieser Jesus. Keiner. Und wisst ihr, dieser Jesus, der der geht mit, auch in die banalsten Sachen. Ich hab habt da noch eine Minute? Okay, danke. Ich habe ähm, neulich ganz, ganz lustige Geschichte. Ich bin manchmal vergesslich und ich habe manchmal Jesus gesagt, Jesus, das ist so viel bei Teen Challenge. Ich brauche Engel. Ich schaffe das nicht alleine. Ich ich funktioniert nicht. Jedes Mal muss ich einkaufen, war Lidl. Und ich stehe vor dem Laden und stelle fest, äh, kein Euro, kein Euro. Und die Zeit eilt. Und dann habe ich gebetet, sagte Jesus. Und das erste Mal letzte Woche war ich einkaufen. Es war ein Korb ohne Euro. Der stand einfach da auf. Wunderbar. Danke, Jesus. Nächsten Tag, das war wirklich der nächste Tag, glaube ich, stehe ich wieder vor Lila und denke wieder, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Ich gehe hin zu dem Korbding, steht wieder ein Korb da. Zwei Tage später, <lacht> gleiche Szene, ich habe ja irgendwie verpeilt, was ist ich? Und dann dachte ich so, ich kann eigentlich nie mehr beten, ne? das war jetzt zweimal, ich hätte auch mal dran denken können, mir einen Euro mitzunehmen auf dem Korbschip. Ne? Und dann ich gesagt, was soll ich machen? Ne? Und dann ging ich da, wo die Körbe stehen und siehe da, dachte ich so, ja klar, kein Korb stand einfach so da, alles schön angeschlossen, ohne Euro ist da nichts. Ne? Und dann stehe ich so und bete und denke so, Jesus, was soll ich machen? Ich brauche Bratwürste, wir wollen grillen. Und genau in dem Moment kommt ein Mann, mit einem Korb aus Lidl gefahren, gibt mir den Korb in den Hand und sagt, kannst du gleich weiterfahren. Wisst ihr, das ist Jesus. Das sind so banale Sachen vielleicht, ne? Aber das ist Jesus, der ist, das ist ein Reichtum, der ist ein Freund, der geht mit. Und der sieht dich auch, wenn du ohne Korbmarkt bei Lidl stehst. Und ich habe gemerkt, dieser Jesus, der gibt Dinge, dass deine Seele wirklich keinen Mangel hat. Der gibt Gemeinschaft, der macht dich fest. So fest, dass du auf dem Stuhl sitzen bleibst und nicht in die Mitte rückst. Und ich möchte mit euch zum Schluss diesen Vers dieses Glaubensbekenntnis. Ich denke, das ist wirklich ein Glaubensbekenntnis. Das möchte ich mit euch beten. Das möchte ich mit euch beten und uns darin segnen. Und wenn du sagst Jesus, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe irgendwann mal habe ich mal einen Vortrag gehört, dass man Bibelverse beten kann. Und wisst ihr, da ist eine Power drin. Du nimmst einfach diesen Text und gehst hinein und betest das aus und sagt, Jesus, ich will das erleben. Und ich möchte das mit euch mal zusammen machen. Vielleicht mache ich dann auch immer eine Pause. Ihr könnt auch mal aufstehen, genau. Und wir beten das mal zusammen. Herr Jesus, ich danke meinem Gott alle Zeit unsertwegen für deine Gnade die mir gegeben ist in Jesus Christus. Danke, Jesus, dass ich alles habe in dir. Danke, Jesus, dass ich keinen Mangel habe. Du bist es, dass ich hier sitze. Du bist es, Herr Jesus, dass ich, dass ich frei werde, dass ich in den Himmel komme. Du bist es, der mich in dieses Schiff holen will. Danke, Jesus. Wir beten weiter. Und Jetzt kannst du vielleicht noch mal ganz privat, persönlich für dich am Platz, aber Jesus für die Gnade danken. Les weiter, ich bete weiter, in allem Wort und in aller Erkenntnis, also wir fangen nochmal an, in Jesus Christus, dass ihr durch ihn, jetzt können wir alle wieder mitmachen, dass wir durch dich, Jesus, in allen Stücken reich gemacht bin, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Herr Jesus, Danke, dass in dir alle Erkenntnis, alle Weisheit ist. Herr Jesus, danke, dass ich weiß, auch was ich morgen machen muss, dass ich nicht im Finsteren tappen muss. Danke, Jesus, dass in dir alles ist, was ich brauche, auch alle Zukunft, dass du alles weißt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, einfach mal für alle Weisheit, für alle Erkenntnis, die er dir geben will. Ich mache weiter. Denn die Predigt von Christus ist in mir kräftig geworden, sodass ich keinen Mangel habe an irgendeiner Gabe. Und ich warte nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, und ich danke dir, dass alle Mangelwirtschaft in dir weg ist. Ich danke dir, dass du allen Mangel wegnimmst. Und du siehst, meinen Mangel in verschiedenen Bereichen meiner Seele, in meinem Körper. Du siehst meine Krankheiten, du siehst meinen seelischen Mangel, meinen Hunger, wo mir was fehlt, wo vielleicht auch Gemeinschaft fehlt, wo wir Menschen fehlen. Und ich bete jetzt, es heißt in deinem Wort, dass du allen Mangel abhilfst. Und ich möchte beten, dass wir erleben, wie wir keinen Mangel mehr in dir haben. Sag Jesus, dein Mangel, bring ihm das jetzt. Sag ihm, ich will, dass ich das mit ganzem Herzen sagen kann, dass ich keinen Mangel mehr habe. Wir beten weiter. Du, Jesus, wirst mich festmachen bis ans Ende, dass ich untadelig am Tag unseres Herrn Jesus Christus bin. Herr Jesus, danke, dass du der bist, der mein Leben festmacht. Danke, dass du der bist, der mich der mich festmacht gegen diesen Geist, gegen diesen Geist von Korinth, der Macht über mich haben will. Danke, dass du mich festmachst, Jesus. Danke, dass du mich bewahrst und festhältst bis an dem Tag, wann ich bei dir im Himmel bin. Dass du mich untadelig, dass du alles Dunkle, alles Schmutzige von meinem Leben wegnimmst. Danke, Jesus. Bet das einfach nochmal aus über dein Leben. Bet das nochmal aus über dein Leben zum letzten Teil unseres Gebetes? Denn Gott ist treu, durch den ich berufen bin zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, meines Herrn. Und danke, Jesus, für deine Treue. Wenn ich untreu bin, du bist treu, Jesus. Du bist treu. Du bist ein treuer Gott. Du hast mich nie verlassen. In alle finsteren Seiten, wo ich so oft zwischen den Stühlen häng, wo ich so oft, wo ich so oft Jesus dem, ja, dem Geist von Korinth mehr gehört habe, wo ich wo ich weggelaufen bin, wo ich zur schwarzen Seite gegangen bin. Da warst du treu. Danke für deine Gemeinschaft, dass du nie mehr die Freundschaft gekündigt hast und danke, dass ich dich einmal sehen werde in aller Herrlichkeit und mit dir zusammen Gemeinschaft haben kann. Danke Jesus, du bist so gut. Ich liebe dich. Sag das Jesus nochmal selber, sag das ihm noch mal. Mach ihm mal so ein heißes Liebesgeständnis das ganze Volk sagte Amen. Amen. Genau. Und wisst ihr, wie beim Doktor Medizin, dreimal täglich. Dreimal täglich beten. Und ich glaube, das verändert dich. Amen.